1: Добрый день. Вы слушаете радио «Имэджин» в эфире программы «Виват История». В студии ее постоянный ведущий, историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В студии за пультом Александра Ромашова. И сегодня у нас интереснейшая тема – Северная война, 20-летняя война.
0: Ну, на самом деле, 21 год. Ну, Да. Я согласен с этим. Великая война, как ее называют, Великая Северная. Ну, для кого она великая, наверное, те, кто победили. А кто проиграли, она просто.
1: Но... Я напомню сначала, еще прежде чем ты начнешь, mm-hmm. совсем уже начнешь, когда вводить в тему наших слушателей, что у нас, как всегда, в конце программы историческая викторина, приз для которой предоставлен нашим кафе-баром «Инрок» на Жуковского 57. Здесь, прямо вот за стеной стеклянной студии радио находится. Это сертификат на 1000 рублей на посещение нашего замечательного Инрока. И ваши ответы потом можно будет оставить на нашем сайте, когда Сергей задаст вопрос в конце программы. Ну, а сейчас приступим к Северной войне.
0: Итак, дорогие друзья, ну... Банально, что такое Северная война, все знают, но сегодня мы попытаемся поговорить о тех вопросах, которые как бы не сильно на поверхности и не сильно обсуждаются. Ну, как получится, в общем. Итак, Северная война – это борьба трех союзных стран, в первую очередь России, Речи Восполитой и Дании, против Швеции. Да, так как она, все-таки, Швеция находится на севере Европы, боевые действия происходили на севере Европы, поэтому он получил такое название. Ну, так или иначе, она действительно существовала с 1700 по 1721 год. Ну, откуда, почему это, началась эта война? Ну, я думаю, тоже главное, главная причина, это понятно, итоги «Смутного времени». Как помните, Саша, мы рассказывали про это ужасное время. 1618 год Россия закрутилась со Швецией Столбовский мир, по которому мы теряли так называемые Ижорские а, или Невские земли. Выход в Балтийское море. А, давайте сразу скажем, ну вот... Честно, до этого у нас столько времени Нева была русской И сейчас остается А много ли мы потеряли? Нет, немного Потому что торговли, ну, мы Мало торговали И какая разница, в общем-то Шведы, -э -э, скажем так Кто заплатит налоги Для того, чтобы товары попали В нашу страну Но действительно э -э, Это главное, наверное, что мы потеряли И второе как потом оказалось, мы ушли из Европы. Хотя, в принципе, в принципе, мы туда тогда еще не входили. Первые попытки стать европейской державой у нас появились при Иване Грозном. Ливонская война и прочее. А, так или иначе, весь, 18 век, э, весь 17 век первые Романовы занимались только одним. А поменять решение смутного времени. А, со Швецией мы воевали и до... Петра I В 1658 году у нас постигла неудача. Мы неудачно поевоевали и ничего не получили. Итак, выход в Балтийское море и выход в Европу оставался за следующими Романовыми. И как раз этим занялся Петр I. Вообще, а, вообще ну это главная, наверное, причина. А, были много, скажем так, субъективных факторов определенных, которые вели нас к войне со Швецией. Ну, Одна из таких, как считается, Йоган Паткуль, это лифлянский дворянин, а тогда Прибалтика принадлежала Швеции. Так вот, это человек, который организовал антишведскую коалицию, ненавидя Швецию. Скажем так, понимая, что в Швеции ему искать нечего, он пытался, скажем так, сделать Сделает так, чтобы Лифлянзия больше Швеции не принадлежала. А если мы говорим, когда же она зародилась, вот именно эта война, не причины, которые были всегда. Но всегда между странами являются какие-то причины, да. Понятно, там, между Россией и Японией это Курильские острова, наверное, между Германией и Россией это... Ну, скажем так, Калининградская область. Много еще чего-то можно найти, но войны это не всегда бывает. Хотя причины бывают всегда. Итак, что же же произошло и когда? Наверное, мы даже можем сказать определенный год. Это 1697. А почему именно этот? Ну, во-первых, в 1697 году в Швеции поменялся король. Им стал 15-летний Карл XII. То есть вот воспользоваться тем, что Швецией руководит ребенок, ну, была одной из причин, почему его соседи Дания, Польша и, возможно, Россия захотели именно тогда воевать со Швецией. Это первое. Второе – это, наверное, личная обида Петра Первого. Петр Первый, как вы знаете, любил путешествовать по Европе. И вот в 1697 году, находясь в Риге, шведской Риге, Его очень холодно принял комендант, комендант, шведский военный комендант Дальберг. То есть он взял и не показал Петру Первому, скажем так, рижскую крепость. А, очень обидело это Петра Первого Но с другой стороны, друзья ну, Не Петр Первый жить, путешествовал А некто бомбардир Алексей Михайлов да? Петр Михайлов, извините Как вы знаете, он был а, Под псевдонимом Ну и какому-то там бомбардиру показывать Крепость это было ни к чему Но вот Петр после этого Очень шведов не любил Наверное, он любил их и раньше Но именно в эти года как бы, Его ненависть увеличилась И не только из-за субъективных вещей Второе, наверное, надо сказать, это, скажем так, тупик в нашей войне с Турцией, потому что когда пришел Петр I к власти, он начал выбивать и выход в Черное море. Азовские походы, вот именно в этом в 97-98 году было не найдены союзники для войны против Турции. Ну, нет, против Турции, будем сказать, против Швеции. И они как бы... Нашлись Итак, в 1699 году был заключен Секретный Преображенский договор Преображенский селе Преображенском Между Россией и Речью Посполитой Между Петром Первым И Августом Вторым Сильным Но Август Второй Сильный был Не только только польским королем Он еще был саксонским кирфюстом (кười) Кирфюстом Сильный, потому что был по 2 метра Они с Петром Первым очень хорошо э, Соприкасались Ну, единственное, что Петр был тощим А он там был таким действительно здоровым Такой э, человек, который Облюбил всю округу э, В Дрездене и вокруг нее ну, женщины Очень многие Более тысячи познакомились с Августом II Вплотную Так или иначе, вот этот человек Как мы видим, пассионарий Сказал бы так вот о нем, Гумилев, да Хотели воевать со Швецией С малолетним Карлом XII Итак, Дания Кто еще вообще воевал На разных этапах войны А со Швецией мы еще раз воевали 21 год На нашей стороне Был Ганновер Голландия, Пруссия на некоторое время, на стороне Швеция, Англия, которая с 1707 года стала называться Великобритания, Шотландия произведена была, да, Османская империя, Гальштейн, ну вот сейчас вот современная, да, я бы, может быть, 10 лет назад об этом не говорил, но украинское казачество, да, а запорожские казаки разделились И украинские казаки разделились Частично поддерживали шведы и турок, с Мазепой, Но процентов 90-85 Большей части поддерживали русских Вот, наверное, те, кто Принимал участие в этой войне Но, конечно, главный удар Приняла на себя Россия Итак, а что же мы хотели? Мы хотели Стать европейской державой И заво- завоевать Прибалтику И Невские земли Итак, что такое Швеция? Почему так долго и почему так мучительно, и почему так неудачно мы с ней уевали? Это, конечно, надо искать в 17 веке. Шведский король Густав Адольф, но он сделал... Скажем так, ну, такие вещи, такие шаги. Если бы, Саша, мы с вами были бы в большом университете на историческом факультете, где я преподавал историю военного искусства а, нового времени, я бы, наверное, захлебываясь о нем, говорил долго бы. Вот. Ну, что же сделал Густав Адольф? Он сделал, дорогие друзья, современную армию. А, ну, скажем так, она стала более... Благодаря Густаву Адольфу что появилось? Появилась форма появились э, звания появились деления на там рот батальон полк, и многое другое Появилось такой вид э, вооружения, как артиллерия. Легкая артиллерия стала моби... Очень артиллерия стала мобильной при Адольфа. Адольфе. Дальше появились медицинская, э, военная медицина, да, военные госпитали, военные медики. Э, все это благодаря ему. А дальше, если мы смотрим, ну, в Европе кто воевал? Дворяне в основном, которые приезжали и воевали. Или насильно, э, или насильно взятые крестьяне и наемники, Помните фан тюльпан Саша? Да, как там пытались во Франции это делать. Uh-huh. Вот, да, все правильно, но только не Швеции. Швеции, э, скажем так, нанимались шведы, а непонятно кто там, да. Если мы с вами, я думаю, мы сделаем с вами передачу о войне с США. Так вот, главная боевая единица у англичан э, в североамериканских колониях, да, это были гессенцы, это немцы. То есть, кого наняли. Но они хотели и казаков нанять, но Екатерина II не дала. А, так или иначе. И вот эти вот наемники, которые, а, которые мало платили, которые плохо кормили, и которые гораздо хоть не грабили своих сограждан, чем сражались с врагом. В Швеции все было по-другому. У них была регулярная армия, состоящая из шведов, и которая формировалась из Ленов, то есть из районов, из районов Швеции. То есть они знали друг друга, они знали э, подноготную твой, свой, своего соседа по линии, да, по полку там, да, и прочее-прочее. И поэтому шведская армия в 17 веке была самая лучшая в мире. Э, очень много побед, ну, в Европе. Густав Адольф закончил с тем, что его убили в Европе, так или иначе. а э, величии... Величии шведского оружия и в 17 веке Агустове Адольфе. Ну, будете в Стокгольме. Это сейчас, возможно, сходите в музей ВАЗа, так называемый. Это корабль, который вот, флагман шведского флота, который утонул при открытии, да, его только в 1962 году, по-моему, подняли и сделали из него музей, чтобы показать, какая была великая Швеция. Россия не могла себе такое позволить еще. Да, действительно, мы еще жили не то, что в средних веках, да, но, в принципе, в принципе, конечно, мы один на один со Швецией бывать не могли. Да, дорогие друзья, у нас еще есть такой штамп, что все у нас сделал Петр Первый. Петр Первый проводил реформы? Нет, дорогие друзья, весь 17 век проводились реформы. Может быть, военные реформы, которые мы знаем про Петра Первого, они как бы действительно сыграли большую роль при Петре Первом, но иностранные войска, там войска иноземного строя, драгуны, так называемые, первые солдаты появляются, да, иностранные военные специалисты, там Брюсы, Гордоны, Лермонты, а тех Лермонтовые, да, там, Хамутовые, от которых, э, там, то есть которые, гамильто, да, от которых появились Хамутовые, там и многое другое, да, появляются как раз у нас в 17 веке, в немецкой Слободе, прочее-прочее, но не в том количестве, итак. Война началась сразу после того, как мы заключили мирный договор с Турцией. С Османской империей наш дипломат украинцев, прибыв на военном корабле, что, конечно, было шоком для всего Стамбула, что, оказывается, на Черном море, кроме турецких военных кораблей, есть еще кто-то. Был заключен договор, и мы начали войну. Ну, еще раз, э -э, банальность, но, думаю, все прекрасно понимают, что в первом же сражении при Нарве мы были разгромлены. Почему? Хотя по количеству убитых было практически одинаково, да? Но еще раз, плохая подготовленность к войне. Русская армия находилась только в стадии реорганизации. А и с турками воевать это одно, а со шведами, как я уже сказал, совершенно другое. Войска не умели воевать по правилам линейной тактики, вести разведку, были слабо вооружены, артиллерия была многокалиберной. Вот, то есть 25 различных калибров, что в принципе в Европе давно уже от этого отошло. Затрудняло все что угодно, но для артиллерии боеприпасы конечно были трудно найти. Вот, ну и самое главное для меня, наверное, дорогие друзья, что она не имела своего национального командного состава. На всех командных должностях находились иностранные офицеры. Еще раз, это, конечно, влияние Лифорта, влияние, влияние немецкой слободе, влияние немецких, скажем так, европейских консультантов и друзей Петра Первого. Де Круа, фельдмаршал, да, который герцог, который, голландец, который возглавил нашу армию в районе Нарвы, вообще, конечно, это смешно. Он приехал под нарву к Петру Первому с дипломатической миссии его послали саксонцы. Но Петр его уговорил. Он не хотел, да? Слушай, возглавь армию, да, он не хотел вообще воевать со Швецией, говорит, я неудачный. Действительно, ну, де Круа ничем не прославился, но был храбрым служакой, там, Белг... э, под Белградом построил Виденский, э, Виденский укрепленный район, э, то есть Вороздинский э, укрепленный район, э, потерял Белград с турками и прочее, прочее. Но в общем, Петр его заставил стать нашим командующим, что, конечно, было равно катастрофе, не понимая ни национальный состав. А, как бы Что такое русские солдаты? Как с ними уезжать? Какие плюсы есть у русского солдата? А, он в начале еще сражения сломал шпагу и крикнул «Пусть сам черт воюет с этой сволочью!» а, Вот... Но эта сволочь, если мы говорим про наших солдат, начала битву не тем, что э, начали пошли в атаку на шведов, а начали вырезать э, иностранных офицеров. Так или иначе, там друг друга стоили стрельцы и руководство и прочее-прочее. Кстати, что интересно, Декруа попал в плен. И похоронен он в Ревеле. А притом он не похоронен, а из-за своих долгов, которых у него было много, его не положили в землю. А он как бы, скажем так, был выше пола похоронен неистый, По-моему, так называется эта церковь, да? А, то есть собор, извините, лютеранский. А, и только в 1870 году русский городоначальник, губернатор Ревеля, да, Талина тогда, князь Шаховской, его все-таки захоронил. А до 1870-й год он просто валялся, да, где-то в углу под стеклянной такой, э, под стеклянной такой ракой, э, даже он, скажем так, мощи у него появились. Там Вязинский о нем разные дивные стихи писал, там, да, жалостливый, что этот вот несчастный человек 200 лет лежит, так или иначе. Но чего жалеть? Э, действительно... Только два воинских подразделения под Нарвой, преображенцы и семеновцы, не побежали, как все остальные, не бросили пушки, а очень сильно профессионально воевали и отошли медленно и прочее. За это Петр I дал преображенцам семеновском такое право носить красные чулки. В о том, что в битве при Нарве они стояли по колено в крови. Конечно, вот такой вот шаг, да. Такого еще могли добиваться только, по-моему, павловцы за Кюниксдорф, да. У него-то была э, лента, кра-, ну, такая красная нить, да, э, в районе того места, где э, заканчивалась вражеская их кровь. Итак, Россия побита, артиллерии нет. Тут Карл двенадцатый, а он оказался неожиданно талантливым человеком. Да, но ему уже было, правда, уже 18 лет к этому времени. Его стали называть Северным Александром Македонским. И вот Карл XII посчитал, что с русским дверем закончено, и пошел бить наших союзников. Сразу скажу, что в 1700 году, после Нарвы, мы сразу потеряли своих союзников. Все эти Дании, Австрии, извините, все эти Речи Посполитые или там э, Саксония, после первых же побед, э, они сразу заключили сепаратный мир. И мы практически длительное время воевали один на один против шведов. Итак, э -э, реорганизация армии Петром Первым уже русскими военачальниками. Наверное, в это время у нас появляется Шереметьев, фельдмаршал, действительно самый талантливый военачальник русский того времени. Ну, еще о его победах поговорим. И вот, да, Победа, кстати, пришла совершенно в другом месте, где ждали. Если вы помните такую книгу Юрия Германа «Россия молодая» или фильм, да, на Белом море шведы значит, пытались захватить Архангельск. Они захватили ладью Соловецкого монастыря с 33 морскими промышленниками на борту значит, и три малых, до да, корабля взяли на борт в качестве лоцмана, плененного э, ладейного кормщика Ивана Седунова по призвищу Ряб, и он направил их, э, и потребовал, что направил их Аркангельскому. Он их направил на Мель, да. А, вот. И, и две, два корабля шведы сразу потеряли. Вот. Ну, это вот Иван Рябов, как и известно, это северный, э, северный Иван Сусанин. Да. Началась победа с 2002 с года года Шереметьев начал побеждать. Начал побеждать э, шведов э, в районе Эстонии. И э, сам Петр Первый Стал побежать в районе Невской губы Итак, мы освободили полностью Неву Орешек, Ниншанс Вся история про основание Санкт-Петербурга Мы с вами о ней говорить не будем Это абсолютно ни к чему Но у нас, знаете, как в учебниках Следующее после взятия Санкт-Петербурга Идет Лесная и Полтава А вот что было между 1702 годом И 1789 Мы как-то забываем Не все так было хорошо, честное слово Шведы нас били достаточно часто и достаточно жестоко. Например, при Фрауштаде э, в 1706 году э, попало 4000 русских в плен, и они были изрублены шведами. То есть шведы абсолютно не по-европейски с нами воевали. Э, вот. Но потом наступило то, что наступило Полтава. Э, я, дорогие друзья, вам напомню об одной интересной вещи. Мы о ней говорили уже, когда в 1812 году, то, что нам погода помогает. Да? Помните... Самая холодная зима под Ленинградом – 1941-1942 год, самая, одна из холоднейших зим 19 века – это 1812 13 года, а самая холодная зима в Европе 18 веке была в 1709 году, и за предыдущие 500 лет такого не было, и, как говорит источник, она превратила Россию в гигантскую морозилку где все же можно, конечно, поддерживать жизнь при правильных условиях. Разумеется, шведская армия была лишена крови и еды на выжженной земле, когда она поперла суда через Украину, и была лишена этих правильных условий. Например, э, такой факт, что больше двух тысяч шведов погибло от холода всего за одну ночь. Это тоже стоит не забывать, что природа нам помогает. Так вот, дорогие друзья, те, кто видел фотографии замерзших насмерть немецких солдат под Москвой или в Сталинграде, могут себе представить, как выглядели шве- шведские солдаты как раз в 2008 9 году. Вот, ну и мать Полтавы лесная. Знаете, почему она мать Полтавы называется? А потому что между лесной и Полтавой 9 месяцев. То есть первое место, Саша, первая победа, как бы, да, она зачала великую победу. А, так вот... В районе, в районе, скажем так, Малороссии или вот Украина в районе Харькова Начали столкновение русской армии шведской, который пытался идти на Москву, но ему наши не дали Там в районе Красного Кута произошло столкновение, притом русские, русские войска Окружили Карла XII Который скрылся на каменной мельнице И стал там бороться То есть он был окружен с всех сторон Наш военачальник Фунбок направил на него пушки И с Карлом XII должно было быть Все достаточно быстро закончено Но скажем так, Другие русские военачальники И потом Петр Петр Петрович сказал Негоже так убивать Шведского брата короля Ни к чему. То есть, да, еще годность, он погиб на поле боя и прочее. В общем, не стали стрелять. Шведы воспользовались, отбили отбили русские атаки, освободили Карла вот. И вот битва при Полтаве, это, наверное, последний гвоздь в крышку гроба Шведской Шведской империи, которая, в общем-то, существовала. Итак, после... Всех этих веселых вещей э, Великой Зимы 709 года, после лесной, когда мы отобрали у них продовольственные э, продовольственные обозы э, из Риги, которые шли нас, вообще у Карла XII оставалось э, оставалось всего 20 тысяч человек. И 3-4 пушки По другим исследованиям на Полтавском поле Не было вообще ни одной Одна только пушка была у шведов Так или иначе Еще за три дня до сражения Пришла еще одна ситуация Карл XII был ранен Русским отрядом ранен был в пятку, три дня лежал в беспамятстве, при этом, да, это сыграло бы Полтавой роковую роль, потому что военачальник не был во главе своих войск. Вот, как у Пушкина, если вы помните, он был там, возлежал на таком шезлонге, да, на которого несли. Кстати, Саша, если мы говорим, у нас станция метро Звенигородская, как раз там, на этой станции э, мозаика Саша, доверься. So, да. Yeah, Есть м- мозаика Полтавская yeah. битва. Так вот, она, конечно, лживая. На этой мозаике Полтавская битва, где 4 эскалатора, да, дорогие друзья, посмотрите, там э, как раз. Э, на Полтавской битвы Карл XII здоровенький На лошади командует и прочее Нет, он не, не, не ездил на лошади Да, он лежал полу э, Не то, что в полубреду Но достаточно, э, достаточно больным и прочее Поэтому на мозаика Скажем так, слишком хорошо отнеслась к Карлу XII Но так или иначе, мы победили Мы победили, почему победили? Ну, потому что 20 тысяч шведов а у нас 80 тысяч. Ну, об этом тоже надо было как поминать. Если да, <смех> невозможно шведам было никак победить. Ну, и, конечно, Петр Первый, который лично возглавил атаку кавалерии, и там Менщиков сыграл большую роль, там, да. Шведы потеряли 19 тысяч человек из 20 тысяч. Все. То есть, практически вся шведская армия перестала существовать. Русские, конечно, тоже понесли потери. Но как позже выяснили другие захватчики, Саша, русские а, могут возместить свои потери, а захватчики у нас не могут это сделать. Карл покинул Россию, сбежал в Бендеры, это тогда турецкая, с 543 выжившими солдатами, ну плюс еще там с Иудой, Мазепой там, и другими предателями, да, а, вот... Стратегическая инициатива была захвачена русскими, и уже было понятно вопрос времени, когда мы это все сделаем. Следующий шаг был освобождение от шведов в Прибалтике. В 1710 году мы взяли Выборг, Ригу, Ревель, Лифляндия и Стляндия стали русскими, да. Основной театр э, военных действий переместился на Балтику. А, с, одной стороны, с одной стороны, это Финляндия, мы продолжаем воевать. С другой стороны, это, конечно, военно-морское, потому что, конечно, у нас флота не было как такового, но Петр сделал большие активные действия, и в 1714 году в битве при Гангуте мы впервые разбили, э, мы разбили шведский флот. Да, взяли штурм абордажем главный фрегат «Элефант» Эренфельда, адми- адмирала взяли в плен и прочее-прочее. И в 1612 году мы захватили еще и Финляндию. А, почему Финляндия? Почему туда пошли? Ну, первое, наверное, надо понимать, что главная причина – это а, что, когда мы будем включать со шведами мир, надо что-то уступать, да. Всегда дипломатия – это уступление какое-то, поэтому Финляндию мы и уступили, да. Ну вот, и второе, как бы, да, мы должны были решить Швецию, э, скажем так, (coughs) продовольственных, э, скажем так, продовольственных регионов, которые она кормилась. Ну и это гнать шведа как можно дальше от Петербурга. С каждым днем, с каждым месяцем и годом э, роль нашего города росла, конечно. И в конце концов она стала столицей как раз тоже в это время. А-а-а-а. Итак, в 1022 мая 1713 года э, мы захватили Гельсинфорс, Хельсинки, что имело большое трагическое значение, то есть Швеция потеряла последнюю базу своего флота в Финском заливе, ну вот, а после Гангута мы их вообще отогнали уже в Ботнический залив, в Балтику, но это уже как бы другая история. И вся Финляндия вскоре стала российской. Ну, вот мы мало говорим о сражениях в Финляндии. В учебниках у нас об этом практически ничего нет, да? Но действительно и Шереметьев, и адмирал Апрактин, и, конечно, Галицин – эти те люди, которые разбили шведов так, что громадные территории были у них потеряны. Ну вот 2 марта 2013 года, да... Наверное, известно такое сражение реки Пелкина. А, ну и окончательно разгром Шведов в Финляндии, это... А, то есть в октябре 2013 года, до да, 2 марта, это у деревни Лапала. А, вот, Саша, вы что-нибудь слышали а, про утрамбовку снега? Сражение было очень интересное А шведов было меньше, чем русские Но шведы решили напасть Ну, активное. Зима была, до да, 2 марта Шел снег, и вот они Ну, 19 февраля по старому стиле И вот они начали бежать на наши позиции Мы стрельнули Как дальше действуют все воины? Очень просто Когда перед тобой враг отступает, надо бежать за ними И заканчивать, да, преследуя, уничтожая Ну, Апраксин Отказался Тогда шведы перегруппировались И второй раз атаковали Шведов Мы тоже отбились Но снова не пошли дальше их добивать Вот, да У всех такие глаза были странные Почему? После третьей неудачной атаки шведов Мы, наконец, пошли в атаку Почему, Саша? А шведы просто снег тормовали. Нам теперь легче было на них наступать А то бежать по полю, да? По колено, да? Ой, Сашенька Оригинально Конечно, мы такие Мы коварные а, Вот ну, научились воевать. И научились, скажем так, природу подчинять себя, даже финскую, да? Ну, для нас, так или иначе, действительно, в 2014 году и Финляндия полностью. Но шведы продолжали воевать. Почему? Да потому что наши, по- против нашей победы были англичане. Они давали деньги. Они давали деньги, чтобы мы продолжали... Э, чтобы Швеция дальше воевала. Шкарл XII не хотел больше воевать. Но и за это э, он был убит 30 ноября 1718 года при осаде норвежской крепости Фридрихсвальда. Говорят, что эта пуля прилетела, шальная пуля абсолютно прилетела не от норвежцев, а полетела со спины, да, со стороны шведов. Так или иначе, самого последнего талантливого шведского короля настигла пуля. И англичане давали громадные деньги Чтобы э, Швеции воевали Причем здесь англичане Почему они так против нас Ну англичане нас всегда не любили С одной стороны Что понятно, во-вторых, они хотели Как говорится, р- чтобы Россия была великой державой Да, все правильно Но они в первую очередь, Саша, не хотели Чтобы мы вышли в Балтийское море Как вы думаете, почему, Саша? А потому что у англичан а, была а, преференция, а, преференция торговли с Россией через Архангельск, через Белое море. И если у нас, есть выход в Балтийское море и в Европу простой, нормальный, то англичане теряют деньги. А когда англичане теряют деньги, им это очень не нравится. Вот, поэтому они помогали шведам, да, чтобы укрепить русско-английскую торговлю. Ну, так немножко это получается, ну да, такая ситуация. Надо было что-то делать И Петр Первый Великий царь своего народа Сто Он нашел, как уничтожить Окончательно заставить шведов Признать поражение В 1720 году зима была холодная Ботнический залив был Скажем так, встал он стал лезяной, и Петр Первый приказал башкиро-татарской регулярной конницы перейти по льду к сторонам Стокгольма. Они появились в 30 километрах из Стокгольма, и когда шведы, как они пишут, увидели настоящих русских, кто не такие, они сразу потребовали капитуляции. С условием все что угодно Чем и регулярно шведская башкирская Ой, татара, башкирская Конница, да а, Там в районе Центральной, районе и Центральной Швеции После этого шведы уже были Более сговорчивые и был заключен Не мир, по которому К нам перешло, мы вернули себе Выход в Балтийское море, шведы Отдавали нам выборг и Россия, внимание, чтобы было Просто разговора, Россия купила у шведов за 2 миллиона золотых талеров прибалтику то есть разговор о том что мы оккупанты нет мы их просто купили да? Ну, мы же покупаем в Европе там квартиры какие-то там, виллы и прочее. Также взяли и купили просто всю Эстонию и Латвию. Да, эстонцы латыши не любят об этом вспоминать, как они достались с России, да? Ну, просто, да, перекупили у Европы какую-то территорию. Ну, сейчас дипломатия недалеко от этого ушла там, да? Тоже какие-то переговоры, кто за что, какие уступки и прочее. Ладно, так или иначе. Россия Петр I победил в первой, э, в первой мировой, хотел сказать, в Первой европейской великой в Северной войне. Да? А вот мы получили стратегические земли, основали город Санкт-Петербург, и за все эти подвиги Петр I получил звание императора. А что такое император? Давайте еще раз вам напомню. Император это... Э, скажем так эм, Глава государства в голове, э, Ну царь, король или еще кто-то В котором живет не одна Не один, а несколько цивилизованных народов Саш, какие два цивилизованных народа У нас появились после нештатского мира Ну первый русский, а второй?
1: Ну кто еще? Ну мы при Балтику
0: а, Нет, Нет, они цивилизованный народ Но не европейской цивилизации
1: ну, Прибалтик,
0: Ну, давайте так. Прибалты вообще не считались э, за какой-то зацивилизованный европейский народ? Нет. Поэтому э, латыши и стонцы ничем не отличались от наших вепсов ну, для Европы. Немцы появились. У нас А-а-а. появились немецкое рыцарство, да, Леонский орден так называемый. Крузенштерны, Беллинзгаузена, Барклайды, Толли, Врангеле и многие другие славные немецкие бенкендорфы, да, немецкие фамилии, которые с этого служили. Так, у нас появились немцы, а немцы для Европы цивилизованный народ конечно. Вот, с этого момента мы можем называться империей. Да. В Англии тоже было сложно. Они стали империей в 60-е годы 19 века. Только после... Да. Кого могут англичане называть цивилизованным народом? Ну, шотландцы они считали за своих, ирландцев за людей не считали. США как бы отошло, Африка, ну, это как бы смешно. Только после того, как эм, после того, как э, была окончательно присоединена Индия, и да, и тогда Дезраэль э, вручил королевой Виктории императрицей. Индия, как бы, тоже является цивилизованным народом. Не европейским, конечно. Но, честное слово, надо было что-то придумать, да, с этого. Итальянцы стали империей после того, как присоединили Ливию и Эфиопию. Ну, как бы, да, и Сомали. Вот, тоже интересная цивилизация для Европы. Но, видимо, вот поэтому сомалийцы-то очень хотят возродить эту империю, да, бегут почему-то все в Италию. Ну да ладно, без комментариев об этом. Вот, так или иначе, победа, амнистия, да. Все были амнистированы, все предатели. Петр Первый просил всех, кроме украинских казаков и мазепы. Да, вот это как бы то, что считалось правительство большое. Тоже была интересная такая ситуация. А, приходит Петр к своей жене Екатерине и говорит, знаешь, родная, мы заключили нештатский мир. Говорит, Поздравляю, Петруша. А вот, говорит, а по ней мы вынуждены всех подданных Швеции до начала, которые сейчас в плену в России, вернуть в Швеции. Говорит, очень хорошо, что сделать, отпускай пленных Понимаешь, родная, мне надо тебя депортировать Потому что ты у нас Является гражданной шведкой Ты же у нас была э, подданный, Да, у пастора Глюка э, Скажем так В Латвии, да Ты же была у нее прачкой, да Вот поэтому собирайся и уезжай в Швецию Они так пошутили, да Нет, конечно, я ее не достал Но разговор такой достаточно интересный был Итак, Россия Великая европейская держава Теперь э, вся Европа С нами считается Мы вступили э, в европейский концерт И дипломатические и прочее Вот, что было в другое время Мы поговорим с вами в другой раз ну, вот, наверное, все, что надо было знать э, про, про эту сражение. Единственное, скажу, что Петр Первый сказал что о Северной войне, что она была троевременной, кровавой и весьма опасной для нашей школы. Но видит Бог, сказал он, слава Богу, все закончилось у нас хорошо. Да, война была очень тяжелая. В некоторых районах мы потеряли до 40 процентов населения. Об этом тоже надо вспоминать. Вообще, по переписи населения мы потеряли 25%. Война была у нас жесткой.
1: Переходим к исторической Викторине. Да, Саша в прошлый Давай раз. Давайте вспомним неандертальцев. неандертальцев у, у нас называли. была прошлая тема да, И вопрос
0: был: чем Генрих Гейны, Клаудио Шифер и неандертальцы, да, что у них есть общего? А, ими всеми гордится Диссельдорф, как теми великими людьми, которые появились в городе Диссельдорф и его окрестностями.
1: Да, так да. и есть. У нас есть правильные ответы. Прекрасно. Вот одну из первых прислала Оксана Юнкина. Правильный ответ. Ваше поздравление! Вы Поздравляем, получаете бриз. Это сертификат на 1000 рублей на посещение нашего бара, угу. кафе Инрок на Жуковского 57. Прямо вот здесь. За окнами студии Radio Imagine Ну, фактически в одном помещении находимся И Ну, такой же приз получит тот, кто ответит на сегодняшний вопрос
0: Я думаю, что вопрос не сложен Послушайте его внимательно только Итак, назовите самое известное сооружение под Санкт-Петербургом Которое олицетворяло победу России над Швецией в Полтавской битве
1: Ваши ответы оставляйте на нашем сайте imageradio.ru в разделе программы. Э, анонс программы сегодняшней здесь у нас висит с портретом Сергея Великая Северная Война. Вот там есть кнопочка «Прислать ответы». Или у нас есть общая такая кнопка в шапке нашего сайта imagineradio.ru «Задать вопрос». Вот туда тоже можно отправлять ваши ответы. И большая просьба не забудьте указывать ваше имя, фамилию, номер телефона для связи. Спасибо, Сергей. Спасибо, Саша.
0: Всем с весной. Завтра у нас весна. Не забывайте об этом.
1: Да. Это была программа «Виват. История». В студии был Сергей Виватенко, историк. И за пультом Александр Ромашова. Спасибо. До встречи в эфире. До свидания.
0: Партнер программы «Универсальный оператор связи Кол.